0: Körperkrankheit kein Tabu. Der kano Gesundheitspodcast. Mir sitzt gerade Frau Angelique Heimstedt von Wert gegenüber. Sie ist Koordinatorin am ambulanten Kinderhospizdienst im Hospizteam Nürnberg. Sie unterstützt täglich lebensverkürzend erkrankte Kinder und deren Familien im Alltag. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Gespräch nehmen. Beim Stichwort Kinderhospiz bekommen viele Menschen ja einen Kloß im Hals, mir geht es da recht ähnlich. Allein der Gedanke daran, dass sich auch lebenslustige Kinder, die ihr gesamtes Leben noch vor sich haben, an einer unheilbaren Erkrankung leiden, das löst schon Betroffenheit aus. Sie begleiten solche Schicksale tagtäglich und werden also sehr oft mit dem Tod auch konfrontiert. Was hat Sie dazu motiviert, diesen Beruf zu zu ergreifen und diese sehr emotionale Arbeit zu tätigen. Als ich fünf
1: Jahre alt war, da wusste ich schon, ich will Kinderkrankenschwester werden. Da ich aus den Niederlanden komme und es dort nicht möglich ist, direkt Kinderkrankenschwester zu werden und ich über Umwege nach Deutschland gekommen bin, habe ich hier die Ausbildung gemacht und bin es tatsächlich geworden. Ich kam über die Behindertearbeit dann in den ambulanten Kinderintensivdienst. Äh, und habe dort eben gesehen, wie Familien mit schwerstkranke, mit lebens, lebensverkürzend erkrankte Kinder wohnen und leben. Und ich hatte den Eindruck, dass nur das Medizinische nicht ausreicht. Es ist sehr wichtig für diese Familien, aber es reicht nicht aus. Es bräuchte eigentlich noch ein bisschen mehr. Ich bin in der Zeit mit der Kinderhospizarbeit in Berührung gekommen und habe mein Herz einfach dafür, dann, diese Arbeit hat mein Herz dafür gewonnen. Und ich habe dann meine Weiterbildung gemacht als Palliativcare-Fachkraft für Kinder und Jugendliche, habe zusätzlich eine Ausbildung gemacht als Trauer- und Sterbebegleiterin für Kinder und Jugendliche und habe dann im Hospiz Team Nürnberg in der Koordination starten dürfen.
0: Also kann man sagen, das ist so eine Herzensangelegenheit ja. von Ihnen, wenn Sie das auch schon in so frühen Jahren schon gewusst haben, in dem Bereich arbeiten zu wollen? Also jetzt nicht im Kinderhospiz, sondern im Krankenpflegebereich? Kann ja. man das schon so sagen wahrscheinlich, oder?
1: Also die Kinderkrankenpflege ist eine absolute Herzensangelegenheit und durch diese Arbeit bin ich zur Kinderhospizarbeit gekommen, weil ich denke, diese Arbeit kann einer Familie noch mal ein Stückchen mehr unterstützen als nur die medizinische und die therapeutische Ebene.
0: Können Sie uns so ein bisschen davon erzählen, wie Ihre Arbeit mit schwerkranken Kindern und auch deren Familien so abläuft? Unsere Arbeit ist sehr, sehr
1: abwechslungsreich. Die Arbeit direkt in den Familien läuft so ab, dass wenn eine Familie ein, eine Diagnose bekommt, ein Kind ist lebensverkürzend erkrankt, dann können die sich bei uns melden und wir können die Familie beraten, begleiten oder entlasten. Die Beratung ist immer von einer Koordinatorin gegeben, und die Begleitung wird von einer Koordinatorin zusammen mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin geboten. Und die Entlastung bietet meistens die ehrenamtliche Hospizbegleiterin alleine in der Familie. Also es ist ein bisschen eine Teamarbeit und wir bilden unsere Hospizbegleiter aus und diese verbringen dann die meiste Arbeit in den Familien.
0: Also sie arbeiten sozusagen im Tandem. Mit einer freiwilligen Hospizbegleiterin oder, Hosp oder Sterbebegleiterin genau. oder Begleiter. Genau, also ein Hospizbegleiter oder Begleiterin,
1: das sind Menschen, die ehrenamtlich was leisten möchten. Die kommen auf uns zu und kriegen dann bei uns eine Ausbildung. Wenn sie ausgebildet sind, dann können sie als Hospizbegleiter in die Familien einsteigen
0: und können dort je nach Bedarf der Familie entlasten oder begleiten. Wie kann man sich das denn, vielleicht können Sie ein paar Alltagsbeispiele nennen. Wie beschäftigen Sie dann zum Beispiel die Kinder? Es kommt wahrscheinlich immer sehr drauf an, auf ähm, die individuelle Situation. Aber was sind denn da so typische Sachen, die man da im Alltag mit den Kindern zum Beispiel macht? Also begleitet man die zu Ärzten zum Beispiel oder betreuen sie die Geschwister auch und die Familien? Der Alltag wird immer auf die Familie abgestimmt. Wir schauen, braucht hier gerade
1: eine Mutter einen Austausch oder braucht es tatsächlich eine Begleitung zum Arzt? Oder einfach nochmal eine Erklärung über die gesundheitliche Situation. Oft sind da nochmal Fragen, Familien überlegen sich Sachen. Die überlegen wir gemeinsam mit den Familien und schauen dann, welcher Weg für diese Familie passend ist. Wir gucken, wo die Kinder stehen. Wir schauen, was die Kinder brauchen, wir fragen ganz klar nach Wünsche. Wenn ein Kind einen Wunsch hat, dann versuchen wir, diesen auch zu ermöglichen. Darauf, dafür sind wir vor allem auch auf Spenden angewiesen und wir gucken auch auf die Geschwisterkinder. Manchmal sind die Spitzbegleiter nur für die Geschwisterkinder in den Familien, machen mit ihnen Ausflüge, spielen mit ihnen immer mit dem Hintergrundgedanken, dem Kind die Möglichkeit zu geben, über die Sachen zu sprechen, die in der Familie einfach
0: nicht ansprechbar sind, weil einfach die Zeit nicht da ist oder auch die Offenheit noch nicht da ist. Da ist ja dann wahrscheinlich so die Zentriertheit auf das schwer erkrankte Kind schon relativ groß, dass vielleicht auch die Geschwisterkinder da auch sehr viel Unterstützung dann nochmal brauchen beziehungsweise eigentlich die ganze Familie, kann ich mir gut vorstellen. Genau, das ist typisch die Palliativcare. Das heißt, also Palliativ ist ein Mantel
1: und wir aus der Palliativcare versuchen, die Familie komplett im Blick zu haben. Dementsprechend auch Gespräche mit den Eltern Suche nach Wege für die Familie, aber auch das erkrankte Kind im Blick und die Geschwister. Und die Geschwister brauchen ganz klar auch einen Raum für sich, wo sie einfach für sich sich austauschen können, ohne dass sie das Gefühl haben, damit Eltern oder das erkrankte Kind zu verletzen. Wir haben seit 2017 eine Geschwistergruppe bei uns im Hospizteam. Die Kinder treffen sich einmal im Monat an einem Samstag von 10 bis 16 Uhr und bekommen dort unter Anleitung von zwei ausgebildete ehrenamtliche Hospizbegleiter einen Tag angeboten. Sie tauschen sich aus, sie Spiele spielen, sie kochen zusammen, sie essen zusammen und für mich ist es immer wieder spannend zu sehen, wie Geschwister in ähnlicher Situation sich
0: schon verstehen, ohne dass sie sich so richtig kennen. Also so ein Ort der Begegnung dann auch einfach, dass man sich da auch austauschen kann. Genau, ja. Da geht es wirklich darum, sich austauschen zu können, sich geborgen zu fühlen. fühlen. Und die Kinder
1: können sich auch sicher davon sein, dass das, was gesprochen wird bei uns, dass das nicht nach außen kommt. Mhm.
0: So eine sichere Zone einfach. Genau. Kann man sagen, wie oft Sie die Familien sehen? Gibt es da so einen bestimmten Rhythmus? Das ist sehr unterschiedlich. Wenn eine Familie ganz neu zu uns kommt,
1: dann geht eine der Koordinatorinnen zuerst rein und schaut, was der Bedarf dieser Familie ist. Und wenn diese Familie auch von einer ehrenamtlichen Hospizbegleiterin unterstützt werden möchte, dann macht die Koordinatorin sich auf der Suche und das ist meistens dann innerhalb von ein paar Wochen, dass dann die Hospizbegleiterin gemeinsam mit der Koordinatorin in die Familie kommt und da sind die Gespräche einfach sehr regelmäßig. Wenn dann die Begleitung läuft und alle haben sich kennengelernt und sie haben einen passenden gemeinsamen Weg gefunden, dann ziehen wir als Koordinatorinnen uns zurück und dann werden die Kontakte weniger. Aber wir so versuchen auf jeden Fall regelmäßig mal nachzufragen, wie es geht. Wir kriegen auch die Rückmeldung der Hospizbegleiter und
0: dementsprechend wissen wir dann auch, wie es den Familien geht. Und die freiwilligen Hospizbegleiter, wie viele Stunden basiert denn diese freiwillige Arbeit, kann man das sagen? Ist das unterschiedlich, wie, wie lange die arbeiten möchten? Das ist sehr unterschiedlich.
1: Wir haben Ehrenamtliche, die gerade in, den, in Rente gegangen sind und die relativ viel Zeit haben. Die können natürlich etwas mehr Zeit an ein oder sogar teilweise an zwei Familien bieten. Es gibt aber auch junge Ehrenamtliche Hospizbegleiter und die haben einfach weniger Zeit. Die sind dann zum Beispiel nur in der Geschwister, was heißt nur? Sie sind in der Geschwistergruppe tätig und das einfach einmal im Monat. Also was die Zeit einfach zulässt. Ja. Und das ist uns einfach auch wichtig. Wir gucken, was brauchen die Familien und was braucht auch der Hospizbegleiter. Und da versuchen
0: wir dann, das Puzzle zusammenzufügen, dass es für jeden passend ist. Ab wann, kann man denn sagen, werden die schwerkranken Kinder betreut? Kann man das sagen, ab wann gilt denn ein Kind als schwer oder lebensverkürzend erkrankt und wie erreichen sie dann die Betroffenen? Sie gelten
1: als lebensverkürzend erkrankt an dem Moment, wo sie in eine Erkrankung stecken durch Unfall, durch Infektion oder anderweitig Gendefekt, eine Situation, in dem mit dem Tod zu rechnen ist, über kurz oder lang. Wenn zum Beispiel ein onkologisches Kind, ein Kind mit einem Tumor oder mit Leukämie, ist durchaus ein Kind, was unsere Begleitung haben kann, wenn die Familie das möchte. Es kann sein, dass im Verlauf des Kind wieder heilt, dann gehen wir einfach wieder aus der
0: Begleitung raus. Können Sie sagen, mit welchen Krankheiten so die meisten Kinder zu Ihnen in den ambulanten Kinderhospizdienst kommen? Wir haben verschiedenste Kinder, also es sind eigentlich die onkologische Kinder die wenigsten.
1: Wir haben Kinder mit schweren Stoffwechselstörungen, wo die Entwicklung sich, sich zurückentwickelt. Wir haben Kinder mit schweren Gehirnschädigungen durch Sauerstoffmangel, durch Geburt, durch Unfälle, wir haben Kinder mit Herzfehler, auch mit weiteren Organschädigungen. Und auch da kann es sein, ein Kind kommt zu uns und wird begleitet und im Verlauf bekommt es eine Transplantation und dann kann es sein, dass wir auch wieder rausgehen. Also es ist nicht so, im Erwachsenenbereich weiß man, wenn man mit dem Hospizbereich in Berührung kommt, dann geht es auf das Lebensende zu. Das ist im Kinderbereich Bereich nicht der Fall, das kann eine Begleitung über
0: viele Jahre hinweg werden. Also es ist schon mal so ein, ein sehr, sehr großer Unterschied eigentlich im Palliativbereich. Ja. Und kann man so sagen, es ist natürlich immer sehr, sehr individuell, die Begleitung auch. Das heißt dann auch, dass die Begleitung, die da stattfindet von ihrer Seite aus, kann während des gesamten Krankheitsverlaufs zum Beispiel sein oder nur, ein Anführungszeichen, in der Zeit des Sterbens. Das ist ganz unterschiedlich, wie ich das jetzt verstehe. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt wirklich darauf an,
1: wie die Familien über unsere Arbeit erfahren. Es kann sein, dass sie in der Klinik von uns erfahren, über den Sozialdienst. Wünschenswert wäre es auch, wenn es von den Ärzten oder Pflegepersonal weitervermittelt wird, das wird aber noch nicht sehr oft, da wünschen wir uns ein bisschen mehr Kontakt. Es kann aber auch sein, dass jemand uns einfach aus dem Internet oder über Kontakte nach außen kennenlernt. Und je nachdem, in, in welcher Phase der Erkrankung sie uns kontaktieren, sieht auch die Begleitung natürlich anders aus. Eine Familie, die ein Frühchen bekommt und direkt zu uns kommt, kriegt eine ganz andere Begleitung als eine Familie mit einem Kind, was wirklich kurz vorm Sterben ist.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wie die Patienten oder die Familien in dem Fall überhaupt auf sie kommen. Und das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, das passiert tatsächlich mit der Diagnosestellung, auch von Seiten des Arztes beispielsweise. Leider noch, nicht, noch nicht sehr oft, ja. Aber Sie sagen ja, das wäre
1: wünschenswert, dass es so ist. Jede Familie mit einem Kind, das eine lebensverkürzende Erkrankung hat, hat einfach auch Recht auf eine hospizliche Begleitung. Und dementsprechend wäre es sinnvoll, wenn man der Familie einfach den Flyer in die Hand gibt und einfach mal erzählt, dass es das gibt.
0: Ja, auf jeden Fall wünschenswert, dass es sich in Zukunft dann auch noch ändert. Ne? Aber wir haben auch noch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wie sieht es denn aus mit den Familien, die Sie betreuen, wenn jetzt der Fall eintritt, dass ein Kind stirbt? Wie sieht die Betreuung nach dem Tod des Kindes aus in der Familie? Da ist auch ein großer Unterschied
1: mit dem Erwachsenenbereich. An dem Moment, wo ein Erwachsener verstirbt, hört auch die Begleitung auf und wir können über den Tod hinaus auch begleiten. Wir können schauen, was braucht die Familie noch. Meistens ist es so, dass es dann noch ein paar Treffen gibt zwischen Hospizbegleiter und Familie oder auch, zwischen uns und Familie, aber wir versuchen dann, das auszuschleichen, damit die Familie einfach ihren eigenen Weg wieder weitergehen kann. Wir schleichen aber nicht aus, ohne die Familie auch noch Hilfen mit an die Hand zu geben. Es gibt ja noch Möglichkeiten von Trauergruppen, wo die Familie teilnehmen könne Kindertrauergruppen, auch Erwachsene-Trauergruppen für verwaiste Familien, wir haben auch selber alle zwei Jahren ein Angebot für verwaiste Familien, die sich dann einfach nochmal treffen und mit uns gemeinsam gestalterisch tätig sein können. Und ja, also wir lassen Sie nicht aus dem Blick, wenn wir das Gefühl haben, es ist noch nicht in Ordnung. Manchmal muss man auch zu Fachkräften hin verweisen und dann legen wir die Kontakte auch, wenn es notwendig ist.
0: Also da machen Sie dann auch viel Aufklärungsarbeit und schauen sich auch den Wunsch der Familien dann auch und die Situation der Familien einfach an. Ja. Was ist denn so, jetzt haben Sie schon ein paar Unterschiede genannt, zum so Anfangszeichen normalen Hospiz, also für Erwachsene und Kinder, aber was ist denn noch so der Unterschied zwischen dem ambulanten und dem stationären Hospizdienst? Also der ambulante Bereich, wir gehen zu
1: den Familien ins Haus und schauen dort, was gebraucht wird und unterstützen dort. das stationäre Kinderhospiz, davon gibt es 17 bundesweit, wovon ein eins in Bayern, in Bad Grönenbach, und jede Familie mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind hat ein Recht darauf, vier Wochen im Jahr einen Aufenthalt in einem stationären Kinderhospiz zu verbringen. Das muss keine vier Wochen am Stück sein, sondern Sie können das auch verteilen, Sie können das auch auf verschiedene Hospizhäuser verteilen, im stationären Hospiz wird auch die komplette Familie mit aufgenommen. Das Kind, das erkrankte Kind hat ein eigenes Zimmer und Geschwister und Eltern haben dann auch ein eigenes Zimmer, meistens in der Nähe von dem Zimmer des Kindes. Es ist dort alles geboten Therapie, Entspannungsmöglichkeiten, Austauschmöglichkeiten und der große Unterschied zwischen einem Kinderhospiz, ein stationäres Kinderhospiz und einer Kur ist da, dass man auf der Kur Anwendungen annehmen muss und im stationären Kinderhospizbereich braucht man das nicht. Man kann alles machen, man muss aber nichts machen und dementsprechend können die Eltern sich auch mal dazu entscheiden, dass sie eine pflegefreie Zeit möchten, die Pflege komplett übernehmen und Zeit für sich und die Geschwisterkinder nehmen. Sie können aber auch einfach sagen, wir möchten mit der ganzen Familie einen Ausflug machen. Es wird wirklich geguckt, was braucht diese Familie.
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch für die Eltern und auch die Geschwister dann mal so eine, wie so eine Auszeit vielleicht auch ist. Man kommt vielleicht auch mal raus und nimmt sich da auch mal Zeit, um mal durchzuatmen. Genau. Die nimmt man sich und der Vorteil ist, man trifft auch
1: andere Familien in ähnlicher Situation. Und da entstehen sehr oft auch, auch
0: Freundschaften, man erkennt sich einfach. Ja, Also wieder so ein Ort der Begegnung, wo man sich einfach auch austauschen kann, was, denke ich, auch sehr wichtig ist. Genau, dieses
1: Ich-bin-nicht-die-Einzige. Im Alltag hat man, kann man das Gefühl bekommen, wobei die Familien schon oft auch den Kliniken angegliedert sind und sehen, dass sie nicht die Einzigen sind, aber... Der Hospizbereich bietet einfach auch nochmal andere Sichtweisen. Da steht nicht nur das Medizinische und das Mangelhafte im Blick und, und das wieder heilen müssen, sondern da steht wirklich, was braucht diese Familie in dieser Situation. Und für mich ist es immer ganz, also der Unterschied ist deutlich sichtbar, wenn eine Familie medizinisch betreut wird, dann hat man eine bestimmte Erkrankung und dann läuft erstmal mal ein Film ab. Das und das und das kommt bei, der, bei dieser Erkrankung auf einem zu und das, und das und das und das wird gebraucht. Das wissen die Fachleute. Und wir gucken mal, was braucht denn diese Familie. Und wenn ich zwei Familien mit ähnlicher Situation und ähnlicher Krankheit habe, sollen das eigentlich auch sehr unterschiedliche Begleitungen sein, weil wir einfach mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch oft Gut für die Betroffenen ist, einfach zu wissen, ich bin nicht alleine. Genau, das alleine schon zu wissen, dass noch jemand da ist, der einfach mit drauf schaut und wenn man Fragen hat, man einfach anrufen kann, bis zu welchem Alter betreuen sie denn die Kinder. Wir können im Kinderhospizbereich bis dem Alter von 27 Jahren
1: betreuen. Vor allem gerade auch geistig behinderte oder schwerst mehrfach behinderte Kinder da ist, durch die gute medizinische Voraussetzungen, die wir heutzutage haben, werden diese Kinder älter. und man sieht sehr oft, dass sie dann ab 18 wechseln müssen, einen Arztwechsel und das ist eine Problematik für diese Familien, die einfach jahrelang schon vom gleichen Team betreut wurde, dann auf einmal loslassen zu müssen, in ein ganz neues Team reinwachsen müssen. Und deswegen hat der Gesetzgeber hier das so geändert, dass es bis zum 27. Lebensjahr diese Kinder von uns betreut werden können.
0: Genau deswegen die Frage, was Sie jetzt angesprochen haben, weil man stellt sich das natürlich so vor mit ähm, dem Eintritt der Volljährigkeit mit 18 Jahren, Gilt man dann als Erwachsener und kommt man dann eben ins Erwachsenenhospiz? Aber das ist ja eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung, wie Sie sagen, dass man eben dann dieses komplette Team nicht noch mal wechseln muss und einfach seine, seine gewohnte Umgebung noch haben kann, was genau. die Betreuer. Angeht. Man sieht es
1: auch in der Entwicklung. Am Anfang standen nur die Kinderhospizdienste oder auch die stationäre Kinderhospiz. Und vor einigen Jahren hat man dann auch gestartet mit. Auch stationäre Ausspitze für Jugendliche. Und da kommen jetzt auch die jungen Erwachsenen rein. Ja, also da, da gibt es Entwicklungen und sie werden auch sehr gut angenommen.
0: Ist es denn bei den Kindern, die sie betreuen, kann man da sagen, das kommt jetzt natürlich, kann ich mir vorstellen, auch auf die Erkrankung an, aber ist es den Kindern bewusst, dass sie sterben müssen und sterben werden? Also die Familien haben
1: dieses Thema auf jeden Fall in ihrem Alltag mit drin, ob es ausgesprochen wird, ist eine andere Sache. Jeder Einzelne in dieser Familie spürt dieses Thema. Oft sieht man einen Schutz. Man möchte sich gegenseitig nicht verletzen, man möchte sich gegenseitig nicht wehtun. Und das ist auch einer der Gründe, dass wir da mit drin sind und auch die Familien jeder Einzelne für sich da so begleiten können, wie der das braucht und die Möglichkeit geben, sich zu diesem Thema auszutauschen. Kinder, die, also die erkrankte Kinder selber, wissen es eigentlich schon immer. Die spüren das auch, ja. Und da ist es ganz spannend hinzuhören, es sind oft ganz kleine Zeichen, also dass ein Kind äußert, dass es es weiß. Ich habe mal einmal eine Familie begleitet, wo die Mutter ganz klar wusste, sie musste es irgendwann mit ihrem Kind besprechen, aber sie wollte das auch, aber sie wusste nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und wir haben dann gemeinsam geschaut und gesagt, passt auf, manchmal fangen Kinder an, ihre Sachen zu verschenken. Oder sie fangen an, bestimmte Äußerungen zu machen. Also dieses Kind hat zum Beispiel irgendwann in der Nacht mal gesagt, Mama, ich habe den Eindruck, die böse Kugel macht mich kaputt. Das Kind hatte einen Hirntumor und äh, das war das Zeichen, wo wir gesagt haben, jetzt hat er es geäußert, dann können die Eltern auf uns zukommen. Diese Mama kam aber auf mich zu und hat das ganz klar gesagt. Und dann haben wir gemeinsam geguckt, wie können wir jetzt das diesem Kind beibringen. Und jede Familie hat eigene Geschichten. Wie jeder Mensch auch, man hat schon mal irgendeine eine Berührung gehabt, eine Oma, ein Opa ist gestorben, der Hund ist gestorben, die Katze. Und dann gucken wir da einfach mal hin. Was hat das Kind dann damals gesagt über diese Thematik? Wo ist denn jetzt der Hund hingekommen? Und bei diesem Kind war es ganz klar, das hat gesagt, na ja, der Hund ist jetzt im Himmel und er spielt dort Fußball. Okay, dann wissen wir jetzt ganz genau, dieses Kind stellt sich was vor. Und da kann man Fußball spielen, also stellt sich dieses Kind auch irgendwas Schönes vor. Und dann kann man darauf das Kind ansprechen und gemeinsam dieses Bild weiter ausbauen.
0: Also da ist es auch, wie ich es raussehe, ganz individuell. Auch ja. was schon mal ähm, für Berührungspunkte mit dem Thema Tod auch beim Kind oder in der Familie vorhanden sind wahrscheinlich, wie so der Umgang auch damit ist. Das ist ganz wichtig, zu gucken,
1: welche Bilder hat diese Familie, welche Bilder tun diese Familie gut. Und natürlich hat man eine Familie, die verschiedene Bilder mitbringt. Denn Kinder gehen in die Schule, Kinder haben andere Berührungspunkte, als die Eltern hatten. Und dann kann man auch wirklich mal sagen, komm, wir legen ein großes, großes Blatt auf den Tisch. Wir nehmen mal Buntstifte, wir nehmen Wachsmarkreiten, irgendwas. Und malen gemeinsam das, was wir denken, was denn danach kommt, wo man dann hinkommt, wenn man tot ist. Und dann fangen meistens die Kinder ganz spannend an zu malen und malen da bunte Bilder und dann springen die Eltern auch an und malen irgendwann auch was
0: dazu und dann hatten wir dieses gemeinsame Bild. Es ist so ein bisschen, es hört sich an, als wäre das alles so intuitiv, so ein bisschen, ja. Man muss wirklich
1: zuhören und immer einen Koffer dabei haben mit Notfallsachen. Und wenn man dann zuhört, wo die Familie gerade steht, dann muss man versuchen, das Richtige rauszuziehen und es den Familien mit auf den Weg zu geben. Wichtig ist immer zu gucken, welche Bilder hat die Familie, was lassen sie zu. Ich kann nicht mit meinen Bildern kommen und ich kann auch nicht kommen mit dem. Ich, äh, sie müssen sich jetzt mit dieser Thematik auseinandersetzen, dann blockieren die Familien selbstverständlich, denn es ist ihr Weg und es ist ihr, ihr Haus. Wir sind ja auch nur Gast in ihrem Haus und da kann ich das anbieten, was ich habe, aber ich darf sie nicht überstülpen.
0: Sie haben das sehr schön beschrieben, wenn Sie sagen, Sie sind Gast in Ihrem Haus, also ist es ja nicht Ihre Aufgabe ähm, zu sagen, wir müssen jetzt dem Kind beibringen, dass es sterben wird, sondern Sie sind einfach der Begleiter auf diesem Weg und ähm, ja, in dem Haus, wie Sie das beschrieben haben? Ja, also ein Kind beibringen, dass es sterben wird, ist meistens
1: meistens Wissen, dass die Kinder und meistens wissen es auch die Eltern. Ganz, ganz wichtig ist es aber, dass das Leben bis zum allerletzten Atemzug da ist und dass das Leben auch gefüllt werden will. Und das sehen wir eigentlich als unsere Aufgaben. Nach Möglichkeiten zu suchen, das Kind und auch die Familie noch am Leben teilnehmen zu lassen. Und wirklich bis zum allerletzten alles rauszuholen, was einfach drin ist. Darum geht's.
0: Sie hatten ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass es beispielsweise im stationären Hospizaufenthalt die Möglichkeit gibt, dass sich dort Familien auch mit anderen Familien austauschen oder Geschwisterkinder mit anderen Geschwisterkindern austauschen. Das gilt ja dann wahrscheinlich auch genauso gut auch für die erkrankten Kinder, die sich ja. mit den anderen erkrankten Kindern austauschen können. Ja, also da gibt es sogar inzwischen schon
1: Themenwochen in den, in den stationären Kinderhospizen, dass sie schauen, dass sie erkrankte Kinder mit einer ähnlichen Erkrankung zusammenbringen und das ist natürlich was dieses, ich bin nicht allein, ich schaue mal, wie andere Kinder das machen, da habe ich vielleicht auch noch Ideen. Also das ist eine sehr spannende Geschichte und auch eine sehr wichtige, diesen Austausch. Auch wenn die Kinder vielleicht sich sprachlich nicht immer mehr äußern können,
0: aber sie sehen ja auch, dass es einfach andere Kinder noch gibt. Ja. Sie haben jetzt ja jeden Tag mit ja, sehr schlimmen Schicksalen auch zu tun. Wie gehen Sie denn damit um? Macht das was mit Ihnen, wenn Sie zum Beispiel ein Kind mehrere Jahre betreut haben und es dann verstirbt?
1: Ja, das macht, das macht was mit mir und das macht was mit allen aus unserem Team. Wir haben da jeder für sich und auch als Team Rituale, wo man einfach dann damit umgehen kann. Zum Beispiel, wir haben in der Teambesprechung mit den, mit den Hospizbegleitern, das ist so alle, zwei drei Monate treffen wir uns und da machen wir immer ein, ein äh, verstorbenen Gedenken und lassen dann auch die Hospizbegleiter, die in der Familie waren über dieses Kind erzählen. Wir zünden eine Kerze an, wir lesen eine Geschichte dazu. Also wir nehmen ganz ganz bewusst auch Abschied von diesen Kindern und sie bekommen dann auch einen Platz im Hospizdienst. Wir haben ein Buch, wo die Kinder, Verewigt sind mit Bildern, mit Worten, mit Texte und ja, damit sie einfach auch weiterleben. Denn auch mit dem Tod sind die Kinder nicht weg. Die sind noch ganz stark anwesend und ja, das, das, das ist ganz auch wichtig, dass das auch weiterleben kann, dass diese Erinnerung weiterleben kann und das versuchen wir uns, für uns, aber auch die Familien einfach mit an die Hand zu geben. Dass es nicht endet damit,
0: sondern dass das durchaus weiterhin das Kind da ist. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dankeschön. <lacht> Was nehmen Sie denn selbst so von der Arbeit mit schwerkranken Kindern für sich persönlich mit? Es ist eine sehr, sehr
1: dankbare Arbeit. Und ich nehme für mich und auch für meine Familie mit, dass es sehr viele Sachen im Leben gibt, Probleme, die eigentlich keine Probleme sind. Wenn meine Kinder ihr Zimmer nicht aufgeräumt haben, dann haben sie es eben nicht aufgeräumt. Sie sind aber gesund, Sie, das ist einfach das Wichtigste. Es gibt wichtige Sachen im Leben und es gibt wichtigere Sachen im Leben. Und das lerne ich aus dieser Arbeit. Und die Dankbarkeit von den Familien, dass man sie nicht alleine gelassen hat, sondern mitgegangen ist, die ist meistens so groß, da hat man einfach viele, viele Erinnerungen. Also ich würde ganz klar viel, viel reicher von meiner Arbeit, das Gehalt ist schön, aber trotzdem glaube ich, ich bin reicher von den Erfahrungen, die ich da gemacht habe, als von dem Gehalt.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Es gibt, gibt ein ganz tolles Zitat, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von der Gründerin der modernen Hospizarbeit, von Cicely Saunders, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ja, und zwar ähm, lautet es, wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben das unterstreicht ja eigentlich so ein bisschen, was Sie gesagt haben, nämlich, dass man das Leben ganz ausfüllen soll bis zum letzten Tag letztendlich. Genau, das ist unsere, äh, unsere
1: Sichtweise, da möchten wir ganz gerne unterstützen und ja, das ist einfach der Spruch, der für uns gilt, eindeutig.
0: Können Sie sagen, also Sie haben jetzt schon so viele schöne Momente auch jetzt mit aufgezählt. Vielleicht lassen Sie uns noch ein bisschen mehr teilhaben an mehr schönen Momenten, die Sie an Ihrer Arbeit sehr besonders schätzen und die Ihnen sehr, sehr viel Spaß einfach machen. So, was war so das schönste Erlebnis vielleicht? Was ich einfach jetzt aus der aktuellen Situation,
1: wir haben in 2017 die Geschwisterarbeit gestartet und am Anfang war das mit zwei Kindern. Das war ein 16-jähriges Mädchen und ein 7-jähriges Mädchen. Das 7-jährige Mädchen mit einem Migrationshintergrund. Und ähm, wir saßen da und haben gedacht, wie sollen wir die beide zusammenbringen? Wir haben ein Kennenlernen gemacht. Und das 7-jährige Mädchen hat nicht gesprochen. Das 16-jährige Mädchen hat einiges erzählt. Und diese Augen. Diese Kinder, die beiden, die haben sich angeschaut, waren in eine ähnliche Situation und haben sich wirklich ohne Worte verstanden. Und dieser Blick, den die beiden sich an diesem Tag immer wieder zugeworfen haben, das ist für mich so eine Bestätigung, dass es richtig ist, was wir, was wir hier machen.
0: Also, da geht es einfach ganz viel um Spüren, also so viel um so emotionale Arbeit einfach. Ja spüren, gucken, ich habe einen
1: Menschen gegenüber mir, der mir was zu sagen hat und dann einfach mal hingucken, was hat er mir zu sagen.
0: Welche Wünsche haben denn die Kinder, die sie so betreuen und schaffen sie das, die zu auch so zu ermöglichen? Kann man das sagen? Die Wünsche sind sehr, sehr unterschiedlich.
1: Das kann sein, dass sie mal eine Barbiepuppe oder ein bestimmtes Buch oder vom Playmobil was haben möchten. Das sind die allerleichtesten Wünsche natürlich. Die werden relativ schnell erfüllt. Es gibt auch Wünsche, dass ein onkologisch erkranktes Kind einfach noch mal ins Legoland fahren möchte. Auch da unterstützen wir vor allem, wie ist die Unterkunft dann vor Ort, wie kann das dann in den Freizeitpark zugehen, damit das Kind nicht in lange Warteschlangen stehen muss. Und dann nehmen
0: wir dann Kontakt auf und ja, also da gibt es
1: verschiedenste Wünsche.
0: Also hört sich auch danach an, als könnte man die auf jeden Fall erfüllen, ja. die Wünsche. Wie viele Kinder betreuen Sie denn? Aktuell haben wir 23 Kinder und die werden begleitet
1: von eben drei Koordinatorinnen und 20 ehrenamtliche Mitarbeiter.
0: Macht sich bei Ihnen jetzt in der Arbeit auch der Pflegenotstand im Ambulanten Kinderhospizdienst bemerkbar?
1: Ja, die macht sich in dem Sinn bemerkbar, dass die Familien einfach auf Hilfesuche sind. Oft springt ein, ein Pflegedienst ab und wir machen uns auch mit der Familie auf der Suche nach Lösungen, wie wir die Familie dann entlasten können. Wir telefonieren natürlich viel mit Pflegediensten dann auch und meistens finden wir eine Lösung, aber wir merken sehr stark, dass die Familien immer mehr die Problematiken, ja, dass vieles auf ihre Schultern liegen bleibt, weil einfach der ganze Pflegebedarf, der da ist, nicht mehr ausgefüllt werden kann. Also es
0: geht ja dann wirklich in alle Bereiche der Pflege. Ja, ja, auch in der
1: Kinderintensivpflege. Also es geht auch wirklich so weit, dass wir Kinder haben, die nicht mehr in die Schule können. Die wären geistig so fit, die könnten in der Schule ihren Alltag verbringen, was eigentlich auch sehr wichtig ist, weil das ein Stück Normalität ist, aber die Pflegedienste schaffen es nicht mehr, die ganze Dienste zu besetzen und dementsprechend sind sie dann zu Hause. Und die ganz normale Schulbegleiter, die keinen medizinischen Hintergrund haben, die können diese Aufgaben einfach mit diesen Kindern nicht leisten. Und das ist eine traurige Geschichte.
0: Absolut. Wir hoffen, dass wir auch jetzt mit diesem Interview da ein bisschen für mehr Aufmerksamkeit sorgen können. Wichtig ist mir noch ganz kurz zu sagen,
1: dass... Die Finanzierung unserer Arbeit hauptsächlich über Spenden läuft. Wir brauchen immer wieder auch Unterstützung, um die Wünsche der Kinder zu erfüllen,
0: um die Hilfsmittel eben zu, zu finanzieren und um den Familien unterstützen zu können. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig, da nochmal Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es eben auch finanziert werden muss natürlich. Ganz herzlichen Dank für dieses super emotionale und spannende Interview. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank auch für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir
1: uns hier die Arbeit vorstellen dürfen. Danke schön.